0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Croissante. Ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé. Euh, J'ai fait une semaine de pause la semaine dernière et j'avais préenregistré euh, mes derniers podcasts. Donc ça fait un petit moment que je ne me suis pas posée devant mon micro, ça fait un mois. Je suis très contente de vous retrouver après ce mois compliqué... J'ai eu l'idée de faire cet épisode de podcast que je vais appeler octobre 2023 je pense pour vous raconter un petit peu en première partie euh, les changements dans ma vie et l'intérêt de comprendre ses besoins et de respecter ses besoins pour s'adapter aux changements de la vie et pour gagner en liberté. Et puis je vais aussi vous parler et m'exprimer de la situation actuelle euh, bon, on va commencer par les bonnes nouvelles. <rire> Comme ça, ceux qui en ont marre d'en entendre parler pourront partir après. <rire> euh, donc, je voulais annoncer, je crois, dans mon, dans mon dernier épisode. Euh, je déménage en Australie. Je vais vous raconter un petit peu euh, plus comment ça s'est fait. Donc, euh, je déménage à Perth, exactement, pour, euh, pour partir vivre avec mon copain. Donc, euh, qui, travaille dans, qui travaille dans une mine à Perth donc euh, je sais pas, pour ceux qui, pour ceux qui connaissent pas trop l'Australie qui sont jamais allés, qui connaissent pas trop euh, c'est encore un petit peu la ruée vers l'or là-bas et euh, on peut trouver du travail dans les mines euh, et c'est relativement bien payé même si c'est des jobs assez difficiles mais en gros mon mec ça, fait, ça va faire un an qu'il travaille là-dedans il voudrait euh, y travailler encore euh, plusieurs années euh, pour mettre de l'argent de, de côté, pour, euh, bah pour faire d'autres projets après d'avenir. Euh, et en fait, en ce moment, du coup, il travaille une semaine sur deux, c'est-à-dire que pendant une semaine, il, il vit et dort à la mine à deux heures de vol de Perse. Euh, et, et une semaine sur deux, il est chez lui à Perse, en fait. Euh, donc à la base, euh, lui, il était assez chaud de venir pendant une semaine, une semaine par mois donc euh, sur ces semaines off à Bali me voir et moi j'étais chaude aussi de venir une fois par mois à Perth du coup euh, pour passer du temps avec lui et euh, fin septembre du coup on s'est dit qu'on allait s'appeler pour euh, prendre nos vols et planifier tous nos allers-retours euh, d'ici le mois de décembre. Et en fait, il s'est avéré que c'était compliqué, que les vols avaient énormément augmenté, que lui, il avait euh, des rendez-vous importants, des démarches à faire sur ses semaines euh, libres et que du coup, c'était compliqué pour lui euh, d'aller à Bali et que moi, c'était impossible pour moi de, de faire autant d'aller-retour et que c'était trop cher, etc. Donc, euh, on en est, est venu à la conclusion que c'était beaucoup plus simple que je déménage et que j'aille vivre avec lui puisque j'ai la chance de travailler en ligne et d'être libre et de pouvoir faire ce que je veux, même si c'était complètement effrayant parce qu'on en était quand même déjà à se dire que peut-être en 2024 on emménagerait ensemble en Australie, mais on n'avait pas du tout prévu de précipiter, de pré pré oh là, j'arrive pas à le dire, précipiter ça. Euh, clairement, on s'est rencontrés il y a six mois. Et on a été séparés pendant deux mois et demi, trois mois cet été. Donc, euh, on voilà, n'en on était, on on était pas là. Oh, j'arrive pas à parler On n'en était pas là euh, sur l'emménagement ensemble, mais du coup, on s'est dit qu'en en fait, il valait mieux qu'on vive ensemble, sachant que lui, de toute façon, il est là qu'une semaine sur deux. Mais du coup, avoir un quotidien ensemble, voir comment notre, notre relation évolue et prendre le risque d'emménager ensemble un peu tôt que de pas se voir en fait pendant deux mois, de se voir une semaine tous les deux mois et d'être frustrée et de ne pas faire avancer notre relation. En fait. Donc du coup, je déménage à Perth Je déménage chez lui dans sa colocation actuelle, mais on, va chercher, enfin on est en train de chercher un appartement pour tous les deux. On va essayer de se rapprocher le plus possible de la mère donc j'y suis allée trois semaines là, au mois d'octobre. Donc j'ai passé trois semaines là-bas d'affilée, dont une semaine du coup où j'étais toute seule chez lui, puisque lui était à la mine. Et du coup, je me suis un petit peu installée, j'ai essayé un petit peu de commencer à créer ma routine, puisque du coup, voilà, j'y ai passé trois semaines, là je suis de retour à Bali, et je retourne définitivement là-bas le 16 novembre, avec tous mes bagages, euh, je quitte Bali le 16 novembre, définitivement, enfin définitivement, je vais y retourner quelques deux-trois semaines en février, et probablement on ira cet été aussi. Mais bref, du coup pendant ces trois semaines-là, c'était un peu aussi un, un test de genre est-ce que je me sens bien Est-ce que je peux recréer un petit peu mon quotidien Est-ce que je peux me trouver des activités Et donc ça s'est plutôt bien passé. Donc euh, je me suis acheté un scooter d'occasion. Euh, J'ai trouvé un super plan. Euh, un scooter, a, ça m'a coûté 700 euros avec les deux casques, euh, le truc pour mettre le téléphone sur le guidon et tout, enfin trop bien. L'essence là-bas, enfin le plein d'essence de scooter là-bas, c'est pas cher du tout non plus, genre c'est 6 euros, un truc comme 6 <rire> dollars. Donc, euh, donc du coup, j'ai fait ça pour me permettre de me sentir libre, d'être indépendante, de pouvoir me déplacer et d'aller à des cours de danse parce que du coup. Euh, j'ai pu recréer, du coup, ma, ma petite routine, ma Elsie petite routine de Bali, c'est-à-dire euh, de pouvoir travailler et de pouvoir aller à la danse le soir. Ça, c'était vraiment ce qui me plaisait dans ma nouvelle routine que je m'étais créée à Changu depuis l'année dernière. Euh, et j'ai eu la chance, du coup, de trouver des cours de danse à 5 minutes de la maison, deux écoles différentes qui proposent des cours un petit peu comme... Euh, ce que je fais déjà sur des musiques commerciales, avec, euh, enfin en talons, etc. Des trucs un peu sensuels. J'ai trouvé tout ça à 5 minutes de là où on habite. Et du coup, je peux y aller avec mon petit scooter comme si j'étais à Bali. J'ai aussi trouvé des petits cafés, des petits restos vegan. Euh, où je peux aller manger, je peux aller travailler. Je me suis fait une copine aussi. En dehors du cercle de mon mec. Parce que mon mec a déjà un groupe de potes. Donc, c'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est pas comme quand je suis arrivée à Bali toute seule. Genre, il a déjà un groupe de potes. Il a. Voilà, c'est pas juste un groupe de potes de gens qu'il vient de rencontrer. Il y a aussi ses meilleures amis qui sont là-bas. Donc, euh, je me sens très entourée. Mais je me suis aussi fait une copine en dehors de son cercle, qui est d'ailleurs. Euh, Anaïs, si tu passes par là, euh, une auditrice du podcast, euh, donc qui m'a contactée sur Instagram et où du coup j'ai capté qu'elle habitait à Perth et du coup je lui ai proposé qu'on se voie. et du coup ben voilà je me suis aussi fait une copine euh... donc du coup en fait euh, j'ai pu recréer le quotidien et mes non négociables pour me sentir bien euh, là-bas et de juste en fait euh, transposer euh, ma vie et ce qui me fait du bien, ma routine euh, à Perth et puis voilà, c'est 4h30 de Bali, donc si j'ai envie d'aller à Bali, je peux quand même y aller facilement. Et puis voilà, c'est peur, peur c'est pas non plus euh, Tourcoin, <rire> donc euh, ça reste quand même très très cool. Et puis euh, comme vous savez, mon mec a un, un 4-4 x avec toi tante, euh, tout équipé pour la van life, donc... Euh, on s'est fait un petit, petit week-end, un petit, un petit road trip de une nuit en octobre. Et en fin novembre, début décembre, on va partir normalement deux semaines pour faire vraiment euh, aller dans le nord de l'Australie, euh, dans le nord ou dans le sud, je ne sais plus, c'est lui qui fait le programme. Mais bref, je vais vraiment faire un gros road trip de deux, trois semaines euh, pour vraiment découvrir l'Australie. Et je suis trop contente. Et dans tous les cas, je... Enfin, voilà, je suis aussi tout simplement trop trop contente euh, de pouvoir expérimenter enfin, <rire> à 29 ans, une relation amoureuse, euh, épanouissante, stable, euh, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'estime, euh, qui avance bien, où on s'amuse bien et où je me sens comblée. Donc euh, c'était son anniversaire aussi pendant que j'étais là. Donc on a pu fêter son anniversaire avec tous ses potes. Euh, je lui ai fait un petit cadeau, je lui ai écrit une petite carte. C'était euh, des moments très émouvants. Et ouais, je me, sens, je me sens à ma place. Je me sens à ma place et tout va bien. Et d'ailleurs, voilà, euh, octobre 2023 sera aussi euh, marqué par le fait que après trois ans et demi, je crois... Je sais plus exactement. Non j'exagère. Un petit peu moins de 3 ans, j'ai pris une cuite. <rire> j'avais euh, envie de me prendre une cuite. J'avais envie de faire la fête. J'avais envie d'aller en boîte. J'avais envie de rigoler, de faire n'importe quoi. Je voulais partager en story que à chaque fois que j'essayais de sortir ces derniers temps, j'y arrivais pas, genre au bout de un verre d'alcool et demi, je, je me sentais pas trac et j'avais envie de rentrer. Là, du coup, j'ai un petit peu préparé le truc. J'ai bu des bières par-ci, par-là pour un petit peu habituer mon ventre. La nature qui vous raconte comment se bourrer la gueule. <rire> euh, mais voilà, je me suis un petit peu réhabituée. Et du coup, le jour de son anniversaire, euh, on, était, on était vraiment une bonne bande. On, on se pissait dessus de rire. Et j'ai réussi à, à boire. <rire> C'est pas un exploit, hein, mais euh, pour moi, c'en était, était un. Parce que du coup, j'ai pu vraiment, vraiment... Euh, Faire la folle en fait. Je sais qu'on peut s'amuser sans alcool, mais j'avais envie de faire la folle. Et j'ai beaucoup trop bu, bien évidemment, parce qu'une fois que j'avais passé le cap de Ah, c'est bon, je suis plus patraque, j'ai un peu, genre, plus du tout perçu mes limites. Et heureusement que les boîtes en Australie ferment à 1h du matin. Euh, souvent, c'est des soirées en fait de 6h à 23h. Donc on est allé dans un truc, on est parti à 23h. Et heureusement, parce qu'il était grand temps que j'arrête de boire, on a littéralement passé une bonne heure chacun sur les toilettes pour vomir. C'était très amusant, mais on était quand même, on était quand même déjà bien, bien attaqués. Donc heureusement que c'était pas des soirées jusqu'à 6h du mat. Sinon, je serais encore... Euh, je m'en serais toujours pas remise, je pense. Et du coup, voilà. Euh, tout ça pour vous dire que... Moi, j'ai déterminé en amont quels étaient mes besoins, notamment avec euh, ma coach Aurore euh, de l'épisode précédent sur la dépendance affective. On a vraiment déterminé ensemble quels étaient mes besoins euh, pour que je me sente bien dans ce changement de vie. Euh, j'ai été questionnée en fait ma, ma suradaptation aux situations. Ou est-ce que j'étais pas en train de euh, me suradapter, de faire des sacrifices pour ma relation, de quitter Bali, de quitter mon quotidien euh, pour suivre un mec que je connais à peine, qu'on se le dise. Donc j'ai vraiment déterminé quels étaient mes besoins pour me sentir bien, quels étaient mes non négociables. Je les ai appliqués et je me sens bien. Et ma relation va bien et tout roule. Donc voilà, c'est aussi pour vous rappeler ça, l'importance d'apprendre à vous connaître, de déterminer quels sont vos besoins et d'être intarissable sur cela de tout mettre en œuvre pour y arriver pour être heureux et pour ça aussi il faut aussi travailler ben, son estime de soi, sa confiance en soi et apprendre à se connaître et si vous vous sentez incapable de faire ce genre de choses, je vous conseille vraiment vraiment de vous faire aider, donc soit par moi en naturopathie et en, et en suivi sur les troubles alimentaires et si c'est vos problématiques soit par des psychologues, soit par des coachs divers et variés mais voilà, Je vous conseille vraiment d'aller travailler sur ça pour pouvoir prendre cette assurance de faire en sorte que vous ayez tout ce qu'il vous faut, tout ce dont vous avez besoin, de vous respecter en fait. <rire> C'est une question de se respecter en fait, pour pouvoir être bien et bien vivre les changements dans votre, dans votre vie quand vous devez déménager, quand vous devez faire des sacrifices entre guillemets, pour pouvoir toujours vous recréer un cocon et vous sentir bien, peu importe ce qui vous arrive. Donc globalement, j'ai passé un très bon mois d'octobre, mais <rire> tous ces moments, tout ce bonheur, toutes ces trois semaines en Australie ont été teintés par euh, le conflit israélo-palestinien, qu'on peut plus vraiment appeler ça comme ça maintenant, puisque c'est passé à un autre niveau, hein. Euh, Israël est en train de procéder à un nettoyage ethnique euh, des Palestiniens et ça fait quand même longtemps que je, je suis à peu près au courant de, de, de ce qui se passe et que je suis euh, euh, bah, convaincue de la cause palestinienne et et que j'ai fait un petit peu mon deuil aussi de ben de, de ma naïveté sur, euh, sur Israël, puisque, euh, en fait, je pense que je vous en ai jamais parlé dans ce podcast, donc personne ne doit être au courant, je pense. Euh, mais euh, mon arrière-grand-père était juif. Euh, il était euh, avec mon, mon arrière-grand-mère, qui était pas juive, ils étaient allemands, ils se sont rencontrés à Berlin, ils étaient tous les deux chefs d'orchestre, ils ont travaillé ensemble, ils se sont rencontrés, ils ont, ils ont décidé de fuir l'Allemagne nazie dans les années 30 et se réfugier en France, dans la campagne. Et donc ils ont eu des enfants, dont ma grand-mère. Et puis en 42, la gendarmerie française est venue arrêter mon grand-père. Ils l'ont arrêté que lui, puisqu'il était juif, et ma, mon arrière-grand-mère n'était pas juive. Mais leurs enfants, dont ma grand-mère, étaient cachés dans des coffres. Donc, il euh, n'y a que lui qui a été arrêté. Et bien évidemment, il n'est jamais revenu. Il a été gazé euh, à son arrivée à Auschwitz. Et donc, je ne suis pas de culture juive, puisque du coup, ensuite, euh, ma, mon arrière-grand-mère n'a pas pas pu reprendre contact avec la famille euh, de mon arrière-grand-père et euh, ne s'est pas converti et euh, personne d'autre dans la famille n'était n'était juive donc on n'a pas été éduqué dans la culture juive etc euh, en revanche on se on sent, on sent bien en nous qu'il y a qu'il y a quelque chose euh, on est très typé etc et on a des photos de lui dans nos maisons. Et j'ai toujours grandi en sachant qui c'était, qu'est-ce qui lui était arrivé. Et quand j'étais au collège, euh, bah, que quand j'ai commencé à apprendre en fait, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, euh, le, que j'ai appris l'existence des camps de concentration, euh, et que j'ai vu surtout euh, ce qui s'y était passé en regardant des documentaires, euh, en lisant des livres... Euh, et eh bien, je me souviens que j'ai eu des moments où j'ai pleuré à cause de ça, euh, quand j'avais 12-13 ans, en me disant vraiment que le monde était atroce, et comment on avait pu faire, euh, comment on avait pu faire ça. Et, euh, mais je me souviens aussi que euh, ça m'a fait développer une foi sur le fait que... Euh, on avait dépassé ça maintenant, que, que du coup, maintenant, il y avait un État d'Israël, que les Juifs étaient protégés, que euh, il y avait une rédemption, que voilà le, le, mal, était, le mal était vaincu. Et que, et que voilà, <rire> les, les gentils ont gagné, les méchants, les méchants ont disparu, euh, et les gouvernements nous protègent, et, <rire> et tout va bien. Et... Euh, et du coup, voilà, même si je, je suis contre la politique d'Israël depuis, depuis des années, la tournure que ça a pris euh, ce mois-ci, en fait, j'ai tout de suite euh, bloqué les informations. Euh, parce que ouais, je me suis tout de suite mise dans ma bulle, en fait, quand il quand y a eu les attaques du 7, du 7 octobre. Et ce qui s'en est suivi, j'ai tout de suite bloqué les informations. J'ai arrêté de regarder Instagram. Euh, en me culpabilisant beaucoup hein, de faire ça. Mais parce que, je, je, je sais pas, j'ai bloqué. J'ai voulu rester dans ma bulle, dans mon road trip avec mon mec, dans mon petit bonheur. Euh, j'ai senti qu'en fait, c'était trop atroce et que qu'il me fallait du temps pour process. Et donc, j'ai... Bon, j'ai pas pu bloquer tant que ça les nouvelles, hein, puisque c'était en, en continu, en continu sur, euh, sur mon feed Instagram, etc. Et quand voilà, quand on a vraiment compris que du coup, voilà, Israël avait, avait dépassé euh, le, le simple stade de, de la riposte euh, pour protéger euh, son, ses civils et était passé dans une, dans une offensive de plus grande ampleur et un génocide... Euh, en fait, pour moi, du coup, avec mon histoire, avec ce que je viens de vous expliquer, me dire dans ma tête qu'il y a des juifs, et je dis bien des juifs, en parlant du gouvernement israélien, de l'armée israélienne, et je ne parle pas euh, des juifs en général, ce ne sont pas les juifs, mais ce sont des personnes juives malgré tout, puisque ce sont euh, le gouvernement israélien, l'armée israélienne, qui puissent commettre un génocide moi mon cerveau là il bug <rire> il bug complètement euh, que des personnes qui, est, euh, qui soient descendants de la Shoah euh, puissent commettre de telles, exa de telles exactions mon cerveau il plante ce n'est pas possible euh, et quand je réalise ça en fait je suis tellement déçue et je me sens désabusée euh, du monde euh, que en fait j'ai honte en fait le problème c'est la honte euh, les gouvernements agissent en notre nom et nous font honte et la honte pour survivre à la honte notre cerveau il nous coupe de notre empathie et c'est ce que j'ai vécu et c'est ce que beaucoup de gens vivent et c'est pour ça que des gens meurt dans l'indifférence générale parce qu'on a honte et qu'on est coupé de notre empathie parce qu'il y a des choses qui sont faites en notre nom, nous en tant qu'occidentaux. Euh... Et du coup, avec cette honte et avec, cette, euh... avec cette, euh... ce manque d'empathie, cette coupure avec mon empathie, je me suis sentie dissociée du monde. Euh... Je me suis sentie euh, comme si je faisais pas partie en fait du monde, comme si ça ne me concernait pas, et comme si euh, j'avais plus, j'avais que de la haine en fait pour pour l'un et l'autre des camps en fait, pour tout le monde en fait, euh, et que j'avais envie juste de changer de planète et que ouais ça fait pas, je veux pas que ça fasse partie de ma réalité et c'est pas possible en fait. Et j'avais plus envie de me battre pour aucune cause, plus rien. J'avais vraiment l'impression que, bah, ouais, l'humanité euh, est une cause perdue, en fait. Et du coup, euh, j'ai eu besoin d'un petit peu de temps pour process, euh, encore une fois, la fin de mes croyances sur le bien et le mal, et sur le ouais sur le fait que, enfin ouais, en fait, juste sortir de cette vision manichéenne du bien et du mal, hein, et des gentils, des méchants, et que... Et que même les personnes qui ont souffert ben, peuvent en encore reproduire l'histoire qu'on leur, qu leur a fait subir. Euh, et j'ai eu besoin de temps du coup pour processer ça. Et du coup, euh, j'ai beaucoup fait l'autruche. Je n'ai ni regardé les infos, ni repartagé des informations en story. Euh, C'est pourquoi j'ai de la culpabilité. Parce que voilà, les gens qui ont des communautés sur Instagram, qui ont des comptes Instagram business... On n'est pas obligé de repartager l'actualité, mais euh, j'estime que quand on a une visibilité et qu'il se passe des choses graves, on peut profiter de cette visibilité pour euh, informer euh, le monde. Et moi, en tant que thérapeute, euh, j'en ai déjà parlé ici, il n'y a pas de guérison individuelle sans guérison collective. Et en fait, ça il arrive à un stade où ça ne sert plus à rien d'essayer de se protéger en évitant les informations trop horribles. Parce qu'à ce stade, on va tous être impactés par ce qui est en train de se passer, puisque ça nous concerne tous, puisque les Occidentaux et le gouvernement israélien, qui est soutenu par les Occidentaux, sont en train de commettre l'irréparable en notre nom. Et on va tous vivre cette honte. Et donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter de faire l'autruche, et il faut essayer de s'éveiller tous ensemble. Et c'est pas juste euh, faire du love and light et envoyer de l'amour c'est aussi euh, c'est aussi dénoncer et oser prendre la parole et oser être dissident donc euh, j'ai commencé un petit peu à vous partager hier euh, dans ma story un article de Mediapart mais voilà ça suffit pas, je pense qu'il faut que je partage encore un petit peu des choses un petit peu plus moins neutres <rire> euh, donc voilà, je vais essayer de pas vous spammer, mais je voulais aussi vous expliquer bah, mon point de vue, euh, comment je me sens, parce que je pense qu'au final beaucoup de gens se sentent perdus et ne savent pas mettre de mots dessus. Moi je sais mettre des mots là-dessus parce que du coup j'ai euh, fait des thérapies, j'ai fait des coachings pour justement me décentrer, pour apprendre à reconnaître ses ressentis vis-à-vis -vis du monde. Et je voulais vous les partager avec vous pour que vous arrêtiez vous aussi euh, d'être perdu, de simplement dire que la situation est complexe et que vous n'êtes pas légitime pour vous exprimer que vous non en fait la situation elle est très simple elle est scandaleuse, elle est horrible euh, et c'est terrible de s'en rendre compte mais il faut qu'on s'éveille c'est tout ce que je voulais vous partager je crois prenez grand soin de vous Prenez soin de votre santé mentale. Euh, prendre soin de soi dans cette situation, ce n'est pas égoïste, puisque tous ces conflits viennent du fait que des gens ne guérissent pas leur trauma et se laissent envahir par la vengeance. Donc prenez soin vous aussi de votre santé mentale. Cultivez l'amour d'autrui, l'amour de vous-même. Et faites des dons à des associations et ne perdez pas espoir et surtout ne cédez ni à l'antisémitisme ni à l'islamophobie jamais et si vous repérez des personnes qui ont des discours antisémites ou islamophobes qui font des généralités qui englobent des populations sous des gouvernements ou des pays font des généralités sur eux ne cédez pas à ça reprenez-les Essayez d'argumenter, faites en sorte de propager l'éducation, l'éducation sur la colonialité qui perdure toujours dans ce monde. Sur euh, voilà, Questionnez-vous sur votre dissonance cognitive et continuez tout de même à apporter de l'amour et à prendre soin de vous. Protégez-vous aussi quand même, euh, parce que vous avez besoin de votre capacité d'expression, vous avez besoin de vous sentir ancré, de ne pas tomber dans l'anxiété pour pouvoir vous exprimer correctement et vous faire entendre et ça vaut, euh, ça vaut, pour, euh, ça vaut pour tout le monde je peux peut-être finir cet épisode de podcast en vous racontant ce qui s'est passé hier euh, je vous l'ai partagé dans ma story, j'ai été attaquée par des chiens hier sur la plage attaquer c'est peut-être un grand mot mais en tout cas il euh, y a eu un concours de circonstances qui a fait que je me suis retrouvée au milieu de 10 chiens qui, qui étaient en train de me menacer dont un qui m'a mordu euh, et j'ai eu très 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 peur. J'ai eu très peur. Je marchais sur la plage au coucher du soleil tranquillement avec mes écouteurs quand tout d'un coup j'ai été entourée par une meute de chiens sauvages qui m'a boyé dessus dont un qui euh, m'a sauté dessus et a commencé à me mordre. Donc heureusement j'étais habillée et il ne m'a pas mordu très fort ce qui fait que j'ai pas eu de crocs. J'ai pas saigné euh, donc j'ai pas besoin d'aller me faire vacciner contre la rage. Mais du coup j'ai eu très très peur, j'ai hurlé « help me, help me » en courant et j'ai foncé sur un bateau de balinets qui était en train d'accoster et ils ont fait fuir les chiens. Mais après j'étais tellement choquée que je me suis effondrée sur la plage, à euh, trembler, à pleurer. J'ai appelé mon mec, euh, j'arrivais même pas à parler pour lui raconter. Euh, C'était horrible. Mais euh, malgré tout, je vais tout faire pour ne pas avoir peur des chiens. Et ça vaut ce que ça vaut, mais c'est important de pardonner quand on vit une situation où on se sent agressé. C'est important d'essayer de comprendre l'autre. Euh, c'est important de, de relativiser la situation et de ne pas sombrer dans la peur. Voilà. Je vous embrasse. Je reviendrai avec des sujets plus légers <rire> les prochaines fois. Si vous avez apprécié cet épisode, eh partagez-le dans votre story ou envoyez-moi tout simplement un message pour me dire ce que, ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous aura apporté un petit peu de lumière. Euh, N'oubliez pas de vous abonner au podcast si ce n'est pas le cas. Et si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour m'aider pour à faire connaître le podcast. La plupart des personnes que j'ai en consultation sont des personnes qui écoutent mon podcast depuis un moment... Donc ça compte vraiment beaucoup pour moi qu'il y ait de plus en plus de personnes qui l'écoutent. Et puis voilà, je vous envoie plein d'amour, je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine